0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性<姓>，找爱
0: ，还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 Podcast？ 我是 Tommy，
1: 我是奶子
2: ，我是 Charles
0: 。好，这一集呢，我们是三周年回顾的一集，那谈的是此刻的我们与未来的走向。那所以，我们这一集的内容就在刚刚在录音前呢，就是我就有提到说，我们这一集应该会比较轻松一点，就是聊聊我们做 podcast 的节目呢，到现在已经满三年了。那这三年当中，我们对于目前的自己的状况的一个，算是跟各位听众的一个分享或回顾和感触等等这样的一集。那首先呢，我就先请远在美国<笑>，应该是第二年了，对不对？
1: 对，第二年。
0: 对，远在美国的奶子来分享你最近的一些近况，还有一些感触
1: 。好，最近近况嘛，其实就是我就跟台湾的时间日夜颠倒相反这样子。那生活在这边呢，其实跟台湾也差不多啦，就是啊、嗯，日复一日，年复一年。那来这边，呃，经过这么长的时间，然后也在空中跟大家相会。那我们也是一起跟 c o c o m e 还有 t r u s t 在呃每个礼拜的时间，我们来录音这样子。那我觉得其实生活跟台湾相去不远。那更多的时候呢，其实在这边的生活更强调是个人的生活，所以其实我的社交生活比台湾来说大概只有十分之一吧，就真的蛮少的。那我因为听听我们 podcast 的朋友都知道，我现在是一个有一段远距离的关系。那可是，所以我们就是每一天就是会聊天这样子，然后会彼此分享自己的生活的一些点滴或是一些嗯近况。那可是我们亲密互动也是相对也跟在台湾相比，当然少了很多。这点是我必须要自己去习惯的。那纵横我们 podcast 最近聊的很多的议题。关于嗯最近的很多情绪上啦，或者是说其他的我们自己心路历程的改变，其实呢，参与 podcast 这么多年、三年来，那我自己在这心心路历程中，其实也有一些些微的变化。例如说，我过去可能透过我自己分享自己的经验，还有我自己在生活中的一些感触，那把它整理出来，那讲给观众们听。那有些时候，可能当我在思索的时候，或是我自己在当下的时候，没有那个感觉。可是经过录 podcast 的时候，把它咀嚼过后再讲出来，我觉得那感受会不太一样。那那个不太一样是，是我能够把我自己的故事整理，并且分享给别人听。那分享给你们听，其实我也是讲给我自己听。那那个讲给。别人听的过程，说出来的过程呢，其实帮助我去重新审视我自己。这段时间不仅仅只是录 podcast 的这三年，甚至呢是回到过往我在台湾或人生成长过程中，我的生命状态以及这一路走来的心路历程。很多时候，你们也许各位听众在听的时候，好像觉得哇，原来你们有这样的想法，或是有这样的体悟都很好。但相信我。当时我们自己在身在其中的时候，我们其实并没有那样的感觉，而在事后的时候，我们才想到说啊，原来那时候的想法是这样，然后原来这件事情还有不同的诠释方法。甚至透过呃跟 Coco 米还有 t h a r l e s 的讨论中，你可以发现，其实我们三个人的观念跟想法都在不同，都不同，甚至对当时可能经历类似的事情，我们的反应也会不一样。所以我觉得这是一个蛮宝贵的过程，因为我们彼彼此三个人相识其实也不是一两年的事情，甚至在三年前我们就我们已经认识很多年了。所以很多时候我们彼此在生命中有一些呃、嗯，就是有一些重叠的过程。那当我们聊到他的时候，会彼此很有共鸣。那这也帮助了我在成长过程中呢，会去检视自己。现在的我也依然在就是成长的过程中，虽然。嗯，目前来到来到大概来美国大概三两年的时间，那我生命也来到一个蛮特别的阶段，就是有点像是呃，可能跟现在 r l e s 一样吧，就是中年也不是中年，就是啊、呃，这个三十几岁呢，在还回来学校念书这样。所以在这个过程中，我其实也经历中从职场中再回到学生身份，那在关系中呢，我也一样是保持这样从。相对近的距离到拉很长远的距离，甚至是跨不同的时区，那中间其实有很多的部分，就如我们 podcast 在录的一样，我需要去调整我自己心理状态，去面对这些冲击跟挑战。那我其实在这边生活也是有很多很多的不适应，跟刚开始来的时候很多不适应，跟很多需要调试的地方，甚至是语言的部分。那还有我如何跟我的关系去达到一个平衡，所以。这过程中，我非常非常的也是有很多冲突的存在。那每一次录 podcast， 当我自己在分享的时候，其实我也在提醒我现阶段的自己：，哦，我应该要可能要怎么做，或是哦，原来我现在也跟观众们处于一个呃是可以同理观众们的一些听众们的一些一些冲突，或者甚至是一些呃痛苦，所以。我自己本身在这里的这个部分中，就像我会有经历伴侣关系中的挣扎，或甚至是情欲如何发泄的问题。像我自己也会去认识其他人，可是这是我跟我伴侣之间我们必须有一些协议在。那更多时候其实也是因为在美国的生活，其实不不像台湾以为哦，我们都可以就没事啊，就我大家玩啊，外面玩什么的，其实也是蛮蛮繁忙的。因为我除了学业之外，我还要工作。所以没有太多时间有很自己的私人生活。那此外呢，我在这边其实也会经历很多，例如说，我跟我的伴侣关系，我们要如何在这么远的距离去建立一个很强烈的连接？这其实也不是我简单一语带过就可以去解说的。我们其实说过每一天的沟通，甚至有时候我也会觉得，因为远距离，而我们没有办法好好的去给彼此很安心。那这个时候我就要跟他协调，甚至当我内心产生了不舒服的时候，我要如何去让他知道，或是他内内心不舒服的时候，要怎么让我知道？我们要怎么达到一个平衡点？其实这也都是我目前正在经历的过程。那未来我不确定，呃，会怎么样？因为现在在美国的第二年，其实我也面临了，呃，初步的抉择是，要如何留下来，或者是要毕业马上就回台湾呢？这也是我。目前面面临的人生的交叉口的一个部分，那嗯，我不知道，我也没有答案，所以其实我跟听众你们一样，都是在经历我每一天日常生活的各种挑战，甚至也会在十字路口中徘徊，不知道往哪里走。那所幸，我觉得每个礼拜或是有些时候我们录 podcast 的时候，其实给我更多的时间去阐述，用中文阐述我的生活，然后让我去重新。嗯，去思考我自己的方向，我就先分享到这里
0: 。好，谢谢奶子。那 Charles 嘞，你觉得录这个节目三年来，以及你最近的状况，不论是呃跟 gay 的身份、情感生活，或者是你目前的，我们知道 gay 的身份，他不会是我们不会单只有 gay 的身份，我们还是做一个活生的人，在走自己的人生。那要不要跟听众分享一下你最近的近况和一些感触？
2: 好，我讲一下，就是也也就这样录三年了，我从来没有想过会走多久，反正都是 Coco 米在拉着我们走，就这样子，就知、是、道他在排行程，不然其实就是我都是非常随性的。那重点就来，我觉得很有趣的一点是，嗯，我觉得很多如果单只录 Podcast 这件事你会发觉很多东西就是没有去踏出那一步，你不会知道你我们可以走多远。我所以我觉得就是那时候也没有想过会走到三年。那曾经柯伟明也讲过说，好像我们节目就录到一个瓶颈，就没有什么好聊。就发觉也也、欸欸、不是哎、欸，好像就我们我们我们曾经也有倦怠期过，那就会发觉说，哎、欸，其实到时候还有很多东西可以聊的。那这边要讲的是什么？因为我觉得那时候倦怠期是让我我自己在想，这个倦怠期是是因为我们一直被局限在 gay 这个身份。可就像我一直不断强调的，我们是先生而为人。后面才有很多很多的身份。对，如果你单独只用一只一个 gay 的东西把你自己框在那边，你就会觉得说，因为我是 gay， 所以我怎,怎能怎怎样？因为我是 gay， 所以我要怎样？可是如果你要去想一点，是因为我是人，所以我可以怎么样？对，所以很多时候就是我我会希望听众朋友，就反正我不管你是中途加入还是从头到尾一直跟着我们这样走的走过来的。你就会发现，就是原本我们录音品质不好，后面录音品质慢慢变好。原本怎样，那那就是因为 Kumi 他的后置剪接越来越不错。你就会发现说，原来很多时候那个路你不踏第一步出去，你也不知道你会走多远。然后再来一个人走，一定走不远。这种是一群人走，一定可以走得比较远。我觉得就是这样子，所以我就觉得说，呃，就是这个节目其实我觉得很有趣的一点是说，因为我就跟 k u 讲说。像最近不是 o m 米一直在工商服务就工商时间，就是说哦，希望有听众可以来跟我们聊聊你的故事啊。可是就是一直都不太有什么人过来，然后我们就会觉得说，是不是大家都觉得说你们的故事没什么，我们这些主持人的故事才有什么？可是我觉得不是那样子的。我觉得很多时候都是，我从来也没有想过我会录这 podcast 啊，从来没有想过我从来没有想过那时候跟 m 米这样打电话干聊聊天，讲一些。有关情感遇到的东西的时候，竟然就用着用着就会搞出一些名堂出来。我真的坦坦白讲，我真的没有想到。可是我真的必须跟大家讲是，是不要认为这可能是一个圈内的魔咒。我一直觉得这是一个圈内非常非常大的框架。不要认为你身材好、脸蛋好才能做一些事情。我觉得没有那种东西。我觉得每个人的故事都是平等的，那个重量都是重量都是一样。为什么？因为那是你走过，不是我们走过，所以我才会一直每次都跟学员讲说。你一定要当一个很特别的人。什么叫很特别的人？不是说你要去高空弹跳，或者是你要去像三道猴子这样去跑车，不是跑山，也不是，只是很单纯，就是你要去时时刻刻去回忆你的过往，整理出讲得出来的东西，然后你要跟别人讲。当你在讲述你的故事的时候，你的眼睛是会发光的。虽然当下你可能在走过那一天故事的时候你是痛苦的，但是事后你在你要回过头去同整的时候。其实有时候你会讲出来，会觉得说天哪，就是我竟然现在可以把它讲完了。就像举个例子了，就像很多人分被分手的当下，人家问你怎么啦，你可能讲没两句你就开始哭了。可是到了分手完一年之后、两年之后，你走出来之后，人家再问你说，你可以再聊聊那时候的你的状况是什么吗？你就可以开始去整理去讲，你就会发觉说很多东西是漏掉一些细节在里面的。什么意思呢？就是你看过，你有看过《哈利波特》，就会看，就有一个就是那个嘛。邓布利多不是有个有一个盆子吗？他会把他的叫厨师盆，他会把他的脑中思绪抽出来，然后他为了找到能够打败伏地魔的方式，他就把他厨师那些抽出来那些思绪，全部变成一个罐子，一个罐子在那边。他就跟哈利波特讲说：“我每天不断的一直重复去看我那些当时的思绪，我就生怕有一些我没有注意到的小细节，那个就是 key 一个钥匙的存在。”我希望大家是说，不是我们比较伟大，我觉得是你们要开始去。整理自己的故事，过往的故事。那这个整理方式，你单一开始单靠一个人是没有办法的。你这就像我讲，一群人走才会走的比较远，一群人聊天才会聊的比较久。所以就是你必须找一个人，找两个人，先开始慢慢聊，去开始跟他袒露你的心事。我觉得就是这样子，就是不要，我真的这样讲，因为之前因为我我也有玩交友软体嘛，那我为就发觉交友软体很有趣是，是我发觉我遇到状况啦。很多跟我不太熟的人，他竟然会跟我掏心掏肺讲他的事情，但是我就会反问他说：“你你没有朋友听这些东西吗？”我我会先问他说：“你有没有朋友？”他会说有，可是问题是，我说那为什么你不跟你这些朋友讲这些掏心掏肺的事？他就会跟我讲说：“因为这些朋友太忙了，或是他可能有没有讲出真正的事实是什么，我不知道。”可是你就会发现，重点就是这些掏心掏肺的事。不是应该要去跟那些你们共患难过，你称为他是你好朋友人聊吗？我觉得这样才可以加深你们革命情感吧？怎么会是跟我这个？我不是那么了解你，我只透过你的交友软体上的内容去略懂略懂你这个人的状况。你跟我讲你这个东西，其实我我都不知道我该怎么办才好。我只能不断的去同意你的情绪，就这样子，因为我不太了解你在干嘛。说到这边，我觉得就是不要太小看自己的故事。每个人的故事都有应该要走的东西，应该要留下来的一些东西。就像举刚才讲到那个三道的猴子，好了，就是最近很红这件事情，我没有看完，我大概看前面我就把它关掉了。那我的智商四朋友也是看完之后，他看一半也也是关掉。那这个影片是我的智商四跟我聊这件事情，他就说你最近有看？我说没有。他说你去看，我说他到底在讲什么？他就说很简单，你看完之后就知道现在的年轻人或是比较年轻一辈的他们到底在想什么。讲白一点好了，不要讲年轻好了。今天我刚刚跟我朋友看了十分钟，我就得大家知道他在干嘛。他其实讲的就是说，我们虽然活在台湾同一个岛上面，可是你会发觉，既然有人的生活是我们完全都未知的。你会用你的逻辑思考，你会觉得说，为什么他会这样做？可是就真的是有一群人是这样在做事情的。所以很多时候，《三道猴猴子这》这这部上下集的这个 U YouTube 就是这个影片里面，很多人会说是不是看完之后会得到什么启发？我说不会。看完之后只会让我们知道说原来还有这些人的存在，我觉得这样就够了。所以意义就是说，我觉得每个人的故事其实是可以去引发每个人就去去醒思，就这样子。那聊聊我最近的状况，就是反正我硕士已经拿到学位了，反正就是靠着这个粉砖，然后就拿到我一个硕士文凭，我这也是非常感谢。然后现在就变一个状况，就是说，哎，我忽然一个人生最重要的目标消失了，那我就会想要再开始去找寻，还有什么东西是需要。再设定一个目标，可是，在找寻过程当中，我就开始有点慌乱，因为好像就没有一个真正目标可以让我在迈进了，像比如说，我可能不会结婚，或是我现在又单身，那可能对我还是会想要找伴侣，可是我就不会再像以前，就是把找伴侣当成是一个一定要现在一定要达成的目标，因为大各位知道，只要是对于人的事情。不是只有你单方面觉得你要怎样做就怎样做，所以就变成是你现在我现在急于寻找，就是说哦，硕士读完了，那我现在要干嘛干嘛呢？可是我发觉其实我觉得有点慌乱是，是我好像都找不到那一个可以在施力、可以在专注目标的点在那边了。所以那时候我去跟我智障师聊聊这件事情的时候，他又说这好像类似就所谓的中年危机了。你看像奶子，他现在因为他有一个很专注目标在那边，就是去美国拿到那个学位或者学分、学成之类的。但是我变就是我拿到我先拿到了，可是问题是我现在就不知道要干嘛，因为这个这个年纪我们就是工作好像也就稳稳的，然后就是呃也活出自己的样子了，然后即使单身也没有关系，我们就过自己的生活，然后朋友的话也没有说一定要黏 T T， 也就是就有空再去找，没有空就算了，就这样子，因为就好像就好像就都是好像都是稳稳的就这样子。所以这边就变一个很很慌张，就是说，那我们的目标在哪里？因为每个人都会讲说，你要设定一个人生目标啊，不然每天得过且过啊，大家都很慌乱，就这样子。可其实我智障师跟我讲说，这个好像每个人都会。其实很简单一点是，也可以有时候不用设目标，你只要每天记下你当下对某件事情的想法，或者比如说，哦，你今天看了三道猴子，那你的想法是什么？把那感觉打在你的脸书、IG 上都可以。那可能明年的今天你再回顾，就哦，那时候你是这样，就是你为你的活过。的那一天留下一点证据存在，他觉得这样就够了。而且他又讲一个很有趣，他又跟我讲说：“你一定要记好，这些不舒服会一直都存在着，不会因为你做什么，这些不舒服慢慢消失。我们人好像都一直想要解决不舒服，所以就不断的 do something。可是问题你解决完一个，又有其他两个冒出来，你一样永远都做都做不完，你会觉得非常累。所以我觉得很多时候就是统整一下好了。很多时候就是我觉得我最大收获就是三年来最大收获就是说。”以前听到朋友谈恋爱，都会说恭喜恭喜恭喜。可是现在听到朋友谈恋爱，就只会跟他讲说：“哦，好，我知道了。”因为就会觉得说，那只是一个状态的转换。你现在跟他讲恭喜，那是代表你会觉得单身很可怜吗？可是如果你跟他讲，就是你你也不用太悲观，说他们一定会分手，就只是觉得说：“哦，你现在生活转转换另外一种生活的方式。那哪一天如果你又单身了，哦，那就那就又这样子。所以很多时候，我现在就会比较的常态的去。平常心去看待有些东西，它就是比较接受，就是人生的不变就是变，人生的不变它其实就变。那真正的稳定的关系，它就是很无聊的东西。真正稳定的关，系它是一直都很无聊的东西。我想这个就是，呃，录这三年我走到现在，其实我对于人生最大体悟就是，嗯，目前为止最大体悟是这样。那当然就是我不会再因为就是说。哦，你看我交不到，然后难过或什么，我就把软体删掉，因为我就觉得我顶多把对软体的期望值拉低就好了。比如说以前总满分十分，以前我对软体的期望是拉高到六分，所以我没有从里面找到另外一半，或是我暧昧失败的话，我就会觉得很难过，很难过。可是我觉得我好像还是没办法适应软体那一种，就是大家聊得很开心，可一旦见面就大家去死，就这样子。所以我，我我干脆就直接把软体的那种期望值只降低到三分。那剩下七分，我可能就是期望了，比较是期望是在现实生活中认识圈内人，然后跟他们互动。我觉得这才是我我的强项吧，因为我觉得我不是一个适合在管理上一直跟别人聊天的，因为我觉得，唉，聊到后面其实大家都会累了，就这样子。对，这是我目前为止就是走到现在目前为止的生活状态跟想法
1: 。所以我要回应一下，就是我觉得邱老师刚刚讲的还蛮好，然后有几个点，我觉得真的是。当我听到说你讲到中年危机的时候说，说啊什么？我现在也会有，所以我们已经提早听到这三个，字，就是这四个字了吗？中年危机，他<笑>觉得哦天哪，真的是时光真的太可怕了。然后还有嗯，就是你刚刚提到说的那一个不舒服感，一直都不会，一定都不会消失，就会一直跟着你。我觉得是的，就是那种可能来自于人本身对自己的一种不满足，甚至是对这生活。我们好像总有更好的东西，或总会有一个更高的东西在的那种感觉，是因为我们总觉得自己好像一直处在底部，即便我们今天到了某个地方。所以我觉得那个不满足会伴随的那个不舒服的感受一直持续下去。然后我刚本来说在录音前我来说我要讲一下三道火子的心，结果我刚才讲就忘记了，也许等一下可以再分享一下
0: 。好，我觉得听到两位提到中年危机，我就想说，嗯。我我们三位好像也认识超过十年了，然后这十多年当中有三年有一起 work， 我觉得这时光真的很飞逝哎，好快的，我都。而且我今天在我今天还实际就是跟 Charles 有实体见面，<笑>就是我还跟他聊到说我第一次跟他见面是发生在什么样场景， uh huh. 然后做了什么事情这样，<笑>超印象深，你都还记得哦。我,啊、我觉得我
2: 觉得我们今天在聊这种。我我最大觉得时间过很快，不是说我们讲到某一个共同朋友，然后那时候我们认识他的时候，不是他才二十二岁吧？好像二十岁。因为、哦、现在我在问他，问我们那共同朋友，你现在几岁？他竟然跟我讲了二十八、二十九，我整个傻掉哎、欸！我想说什么？天哪、啊！你原来你也那么老了，然后我们不是更老了吗？啊<笑>对啊，我怎么就想說天哪、啊？他已经也不再是我们认识的那种二十岁小朋友了哎、欸。嗯，<哇>对。欸、我,我
1: 跟。c h 我跟你认识是什么时候啊？我都有点忘记了，你还记得吗
2: ？应该是，其实我们在我们在北二线的时候，应该都同时在北二线过，但是我们那时候没有交集，是因为对我没有老，你好像在老同来教育吧？对，我在老同
1: 我那时候啊，接
2: 线组本来这一组就就是比较比较没有办法跟别人去互动的、啊
1: 、对，但是你是什么时候来南<对>来南部的、啊
2: ？呃，当兵吧，二毕业，大学毕业。
1: 可是你一来南部就来南半的吗？<对>没有，对,对不
2: 对？没有，没有，那时候还是当兵嘛
1: 。哦、oh, ，OK。所以我记得是有一次，好像是一个什么新，就是志工训练还是新进志工什么的。对啊、然那时候我记得，对，然后那时候，对,对对对，我记得那时候你跟阿昌有来有报名，然后因为阿昌我本来就认识，所以那时候我好像知道那时候才开始认识你的样子
2: 。阿昌、啊、有去吗？
1: 有有有，他好像有来。那时候我记得你要跟他一起，但我我就是还蛮久，大概二零一四吧，是不是？邀请<怪>我
0: ？二零一四哎，我的、欸、<笑>八
1: 年前呢、欸？对呀、啊，还是二零一就是我在成大工作那个时候，就是啊，长到地方？欸欸
2: 、不可能啊，我二十八岁才去南热线吗？不是，不太可能啊
1: 我
0: 。我不知道，因为因為
1: 可能更久，可能你跟坤坤没认识更久，因为我是我是因为我回高雄的时候是我在那个台南工作的时候，嗯、这样就是应该说我在台南工作的时间对在热线的参与度是比较高的，所以我那时候大概是我嗯一、um, 我一三年研究所毕业嘛，所以我一三年年呃年末就是下半年就回高雄了这样子，然后二零一四才去台南工作，所以我那时候就已经去热线了，嗯。对，哦，也很好。天啊、好<笑>总而言之，
0: 就是将近十年或超过十年的状态这样子。对，对 ，OK， 好。我共鸣呢。换、呃、我这边的分享，嗯，我这边的分享，我先从我自己的状况，然后去回顾做这个 Podcast 的初衷，这样好了。呃，就像之前 Podcast 的提到，我一直觉得人是自我中心的，所以其实我做这个 Podcast 或是去。讲述这些东西，其实我觉得他最终还是为了我自己。那那个为了我自己，是因为我想要去回答一个问题，就是呃，男同志身份之于我自己，它的意义是什么？或之于我的人生，它的意义是什么？那所以这个动机，跟你可以说求知欲，促成了这个 podcast 的一个产生，这样子。那我最近的近况的一个改变，当然就是，呃，我前阵子大概四五个月前交往了这样子。那我觉得每一段关系都会让你自身看到一些差异，及就像 Charles 跟奶吉说的，伴随而来的改变，也就是说有一些成长的可能性。那其中有一部分就是我以前，<笑>我们知道吗？我们对于关系有一个筛网的想法，那这个筛网我从来都没有把宗教。或饮食纳入到我对于伴侣的一个影响的一个关系的状态。那因为交了这一任，所以他开始出现跟浮现。那这个是我以前没有遇到跟想象到的。那之后可能会在就是关于宗教跟伴侣关系的那个部分会再提到。那我觉得最大最大的改变是性。就是我们做这个 p o d c a 提到就是什么早性早爱性欲这个部分，我不须老实说，就是。有时候你会感叹年轻时的自己跟现在自己的差异，对于 gay 这个身份以及对于性欲跟爱欲的理解和变化。那现在回想起来会觉得有点汗颜。那个汗颜是因为，老实说，我年轻时候大概24 25 26岁，那时候觉得性非常的重要，非性不可。就是你会觉得在伴侣关系中一定要占60趴，也就是说，性不合基本上就不及格。那我经过这一任交往后，我才发现一个心境的一个改变，就是性好像不再对我来说的伴侣关系上那么重要。可能从30岁那时候已经从60趴调到可能40趴，那到交往的这一任，实际在跟他在关系中走的时候，你就发现已经降到10趴，就是甚至就是我有跟 Charles 提，就是我们只有刚开始暧昧可能还有性，可是现在几乎就是只有搂抱跟接吻。但是没有任何的性行为，所以我觉得这件事情很有趣。它带给我一个蛮大的一个思考的一件事情，就是关于性欲这件事情。就是，呃，我现在越来越能够意识到一件事情，就是以男同志的身份来说啦，就是此时此刻我的行动和动机，就是我面对这个其他的男同志，或者是我在日常生活遇到帅哥这件事情，好了。你到底是被性欲还是被爱欲给影响？就是你会比较不会像年轻或以前的时候，会把这两者混淆在一起。那所以因为这样子的感受，所以我从我自己的生命经验，还有软体和软体上的，比如说约炮啊，或以前的一些认识的人的一些经过，以及周遭的男同志朋友身上体悟到一件事啦、啊。有一句话叫做“就是，呃，相爱容易相处难”嘛，对。那我觉得男同志应该加一句话叫做“做爱容易相爱难”，那相爱容易相处又难，所以我觉得这件改变对于性欲的一个，你可以说看法跟角度的改变，它让我意识到一件事情：原来我以前。那么积极主动的讲直白一点，就是不管是在软体或者是在哪一些场合，你对某一些人的很主动性的认识，并不是呃，我觉得爱欲的那个浮现通常都不是重点，至少在一开始，几乎清一色都是性驱力在驱动你去认识这个人，或者是你一开始看到这个人的动机这样子，对，那个比例是蛮高的。所以我觉得这个感觉，它让我重新去思考，就是对于我跟欲望的关系。嗯、对，那我觉得我有跟 c h a s 提到说，就是对于欲望的那个体会，你会发现，当你越来越了解自己的欲望，特别是男同志身份最核心的这两个欲望之后，呃，你越亲近他，越看见他在你身上的影响。你就比较不会像年轻的时候，会盲目的被欲望给牵着鼻子走。那那个盲目的被欲望牵着鼻子走是，是你没有意识到你自己就是被这个欲望所勾着，就是你自己没有自觉跟觉察。对，包含在找伴侣或是找关系的过程中，那甚至很多时候，呃，我们没有意识到说我们自己。认为的理所当然的欲望呢，它其实跟我们的外在环境或他人的一些想法，或者是一些标准，就像三道猴子呵呵里面讲的，为什么他一定要借由某一些方式去博取别人的认可或某一些团体的认可，这样子的方式，如果我们没有意识到自己被这个欲望所勾住的话，那我们就会。等于是一个盲目的状态下去走某一些好像别人也在走的路，可是我们自己没有觉得意识到，我们自己跟着这样走，对，所以我觉得这个对于性欲，特别是欲望这件事情的一个重新的在思考，自己在伴侣关系中的一个影响，我觉得是一个我最近最大的一个感受。那我后来会觉得啦，就是加上前阵子 Me Too 浪潮事件过后啊。那那一集其实我有提到，就是君子爱财，取之有道嘛。所以我觉得这三年来，就是我们这几位主持人在 Pocket 上在讨论的一些事情，或对某一些事情的看法，好像都是在分享自己本身在追寻，也就是那个道的过程。就是我们要如何面对这两个欲望，以及这两个欲望伴随而来的我们自己本身。对，那当然我们也还在这个旅途上。所以，我们就在这个旅途上，借由这个 pocket 来分享自己的所见所闻。所以，我觉得这应该算是我最近就是三周年的此时此刻，对于我现况的一些感触上的一个回馈，这样子。对
1: ，很有能够同理，而且就是不同的过程中，因为随着我们自身的成长，或是随着年岁的不同。阶段不一样，那个欲望的变化的感受也会不同。那的确就是，嗯，那种情欲方面的事情，我觉得他也会因为不同的阶段的我们对于爱欲跟情欲的需求，而感受到哦，原来我们自己在这方面的认知跟的这些渴望，跟过去原来也会有不一样的样子。对啊，这、就是我自己，我也很认同这一点。嗯。
0: 其实我觉得那个筛网的改变是一件很有趣的过程，就是为什么我会刚刚会讲出那一句话，就是做爱容易相爱难，那相爱容易相处又难，是因为我后来发现，就是这是从我自己的经验啦。我不知道各位听众是不是有一样的感触，就是就男同志圈的文化，或我们之前讨论约炮的文化等等的，我觉得性欲的满足，它真的相对容易很多。那而且我必须说，这个欲望它的可取代性很高。我所谓可取代性很高，就是如果你不是太挑的话，就是一般来说啦，就是应该很多男生或者是都可以成为你有性欲或发生性行为的对象。我们先不要论什么做人处事啊，或什么一些人际互动等等，就单纯你他可不可以勾起你性欲这件事情，我相信很多。可是我后来发现一件事，就是。对，就是那个性的启动非常非常的快速，而且强烈，非常的激情，而且它带来的愉悦感跟刺激感也很强。但是如果回到爱或关系的经营这件事情，我发现它好像就我自己而言啦，它好像实际在，如果你回到你如果要追求的是一个比较稳定或长久的关系的话，一般人交往应该是希望是长久啦，一般状况下啦。那好像现在对我来说，就后来发现他好像的影响力并没有像我以前年轻时觉得有那么重要，反而日常生活的相处那个才会是造成关系品质的一个蛮重要的关键。对，那这应该算是我近期这一方面的比较大的一个转换，这样子。对，好。那我不知道 Charles 或奶子有没有对于就是呃，我们其实原本在录这集有提到说，就是想要针对最近的呃，我们的除了我们自己的状况，或者是呃，我们对于圈内或者是有一些感触的一些议题，想做一些算是一个自由的发想的回应。Charles， 呃
2: ，回应哦，嗯，我顺着 Coco 米她刚才讲述她跟她现任男朋友相处模式好了。我是这样认为的啦，就是很多时候，当你在成长，也不要讲成长，当你人生的对人生态度、对感感情观念或什么在转变的时候，其实我觉得你就是要找一个对品的人，对品哦，就是当你觉得你现在重视这个东西的时候，希望可以找到一个也重视这个东西的人，你们才会比较能够进入那个关系，那关而且那个关系会比较稳定。可是麻烦的是，你会发觉为什么很多人关系都不太稳定？或是你们，你可以去想一下，你们当初为什么会分手？原因都是你觉得重要，他觉得不重要；他觉得重要，你觉得不重要。那但是这个其实没有谁对谁错，那就是告你们不对频。所以我觉得其实很多时候我们在找说我们要找那个可以了解我们的人。我们当我们讲出这个东西的时候，我们应该先问自己说：那你希望你什么都会被了解？或是你希望你觉得你现在什么东西是重要的？你就要去找到一个跟你也觉得同样觉得这个东西也是一样重要的人，我觉得这样才会有个对频的存在。所以就像比如说，柯文宇他现在觉得性在关系中没有到那么以前那么的占的比例那么大了，那他也要找到一个另外一半也是这么认为的啊。不然其实如果今天另外一半还是觉得呃性就要怎么样怎么样，那其实他们就互相就凑合不上，到最后也是会会可能会因为这个当导我线又开始吵架或分手，或是比如说。呃，以前的总会有人有人问说啊，你想要找哪一型的？那以前就是会哦，滔滔不绝讲。就像我现在在软体上遇到人，我也会问啊，呃，你想要找哪一哪一类型的？哦，他们就会写成一篇文章、欸，哎，哦，字很多，我就那边看，仿佛在看言情小说一样。然后看完都会觉得这种人找得到吗？而且你你写的都是内在的东西，哦，他要怎么样，然后什么，你们就是要感觉触电啊，然后就是。叮叮就接上线，然后就表示就是他了。但是你总都不讲说你要你要什么样长相的啊？所以当对方反问我说：“那你要什么类型的？”我我现在就直接讲一句，我就是说：“只要他能够让我有信誉的就可以了。”我觉得长相现在就是这样就好了。只要他能够以前什么可爱型或什么，其实就就,就我现在觉得 no， 只要能够他能满足他对我有信誉，他的长相身材能让我对他有信誉，他对我有信誉，这样就够了。我没有说多好多好，但是只要这样就够了。可是很多人，我觉得很多人问完问我这个问题，我回答这个答案之后，他们会他们会不太懂。可是我就觉得我也没有必要再给你解释这个东西，因为我觉得这个东西是我慢慢走过来之后，慢慢对这些这个同一个问题不同的阐述。但我知道，我觉得这个阐述是最适合我现在的状况，甚至最适合我能够不打自己脸的答案，因为我真的不喜欢打自己脸，就这样子。我一直问跟我自己讲这件事情要切记，就这样子。所以其实你会发现很有趣的是，呃，就像我们之前录“母胎单身”那一集，就是好像是我提出要录的。为什么？因为我这在，我觉得我这几年在玩教软体，我遇到好多“牡丹”的“牡丹”的哦，都会说啊，你单身多久了？我都会问嘛。啊，你现在单身？对啊，我也单身。你单身多久啊？他二十三年。我说那不就牡丹？他说对。我说那是怎么了吗？他说就找不到适合的、啊。多尔多就开始讲一堆啊。那我就觉得说，到底什么叫适合啊？就是我觉得很多东西就是这样子。那以前我也在追寻到底什么叫适合。那其实今天 coco， 你今天交了这个男朋友之后，我就开始去想说，好像就是我们两个只要认为的有价值的东西是相同的、类似的，其实我觉得就很，你们的关系其实就就已经可以没有那么波涛汹涌了，就至少还有涟漪，还有一点微微的波浪，没错。但是我觉得至少可以稳定，比较稳定，因为你们对共同价值有共同的东西是一样的等价的、啊。你你看得懂我我日常生活中为你做的小事，你觉得对你来讲也是重要的，我觉得这样就够了。这样说，每个人都在该说找不到另外一半啊，网红也在该找不到另外一半啊，不是网红的人也在该说找不到另外一半啊，那不是网红的人都会质疑说网红你怎你怎么可能找不到另外一半？他们不是找不到，是来的他们不喜欢，那他们喜欢的可能又是其他网红，反正就是大家吃来吃去嘛，就这样子。那其实我觉得很很多时候，他们不是说找不到另外一半，是他们有一个稳定的另外一半很难。那我就讲了，谁不想要稳定？所以其实讲过什么？我要我要找一段稳定的关系。那那个前面那个稳定的可以拿掉了，那个太多此一举了。谁想要找一段轰轰？谁要谁想要找一段不稳定的关系？如果他要跟你找一段短暂的欢乐，那就表示他在某一处早就有一段稳定的关系 hold 住他了。他才有办法出来跟你找一个短暂的欢乐。我觉得很多时候你自己要去读懂对方的话术是什么。要懂得去保护自己，为什么？因为很简单，有些人是能量满满的来找人，但上面有跟你进入关系，但你是什么？你是被趁虚而入的那一个人，你就会很渴望有一个人去安抚你或什么。可问题是，到底谁会比较受伤？当然是你比较受伤，不是对方比较受伤。但是你说他有罪吗？他没有罪啊，就你情我愿啊。我觉得这个就是这样子。所以其实很多时候就是，哎。我们会看长相，这不要急着否认自己说不是外貌协会，这不要骗笑哎、欸。即使你外貌那一个人不是圈内的主流，你还是外貌，请你记好这句话。即使你外貌那一个那个样子不是圈内的主流，你还是外貌，请记好这句话。所以就是不要否定自己本身，我们就是会先看外貌，但是你要问自己的是，这个外貌到底你要让它占比占多大？你要让它占比占多大？不然，如果你一直被你那个外貌的东西框架框住的话，会非常非常的麻烦，是因为你会一直在面，就是一直在面循环啊，循环啊，轮回就这样子啊。所以其实我觉得就是，呃，先搞清楚，就是想要找伴对啦，但是问题是找不到，也不代表你以后不会有，只是现在可能还遇不到，那你就继续专注在你自己的生活中的兴趣啊。你去学东西啊，我觉得你就可以在你这里同文层找到可能碰到一些比较适合你的人，比较适合是说你们都在同文层里面，那就对那个价值、那个那个东西的价值是对等的。那如果你想要挑战同文层之外，那 OK 啊，只是那会比较波档一点。所以其实我都觉得做任何的选择，其实你要先思考过，它后面你要肩负的责任是什么。我觉得就是这样子，你要人家了解你，你的责任就是你要让对方了解。你想要交新朋友，对方敲你了，就你爱回不回的。但你到底要交什么新朋友？还是只是因为他脸不对，你就觉得他不是你的朋友？所以其实你要对你每一个选择、每一个说法都要去负责。都大人了，负责很累，我伪造负责很累。但是他就是这样子啊，他没有办法，他就是这样子。所以其实内心的欲望之火还是会燃烧，不可能没有。但是那个欲望不是只有仅限在性上面，包括你对别人的依赖。亲密感的需求，那都是一个东西。但是朱女是,、就是，就是不要去否定你那个欲望的东西，也不要去鄙视别人所拥有的欲望的东西。没有谁高谁低，只有差异性而已。那这差异性，当然后面引申到就很多他家庭教育或什么，那当然很多。那这个东西就是要去了解他为什么会今天这样想。所以我跟你讲，你要求一个人来了解你，那你愿意把你自己的所有故事跟他讲吗？如果你自己都讲不出来，那请问对方要怎么知道？所以这个是我们一直要去思考的地方。你到底要他了解你多少？百分之百吗？八十吗？九十吗？还是五十就够了？这都是你自己要问的。就像昨前几天，我跟我昨天我跟我朋友在聊天嘛，他有爱算命啊。我就说，那到底他算多少准，你就觉得他准？他又说七八十他就准。可是有些人就什么要九十，他才会觉得这算命师是,是准的，他才觉得他钱花的是 OK 的。所以你要去问你自己，你希望他了解你了解多少，你就觉得可以了。我就剩下就是你，你就是剩下就是你继续要不断要去跟他说的东西，对我我是觉得是这样子咯。嗯
1: ，我觉得出来讲很不错。然后有些地，有些有事情，我也是还在思考中这样子。然后我觉得当然有一个蛮蛮有趣的，就是我觉得 Coco、ok、m 刚讲到说他自己就是现在对性的变化，其实好像是他遇到这个男友才有这样子的转变，对吗 c o c
0: 嗯，我觉得我可能要解释详细一点，那个心路历程。我不是因为<笑>遇到他就突然变成这样，是因为其实，在刚认识暧昧的时候是有性的，那也是我有主动这样子。那我们都知道，性趣力是一个很明确、很容易直接表现出来的状态。可是，在他跟我提要不要正式交往这件事情，其实那个时候我已经，这性欲已经跟我之前的前几任或暧昧的状况。降的速度出奇的快，我所谓出奇的快，就是真的就没有对他，就是没有什么太，就几乎没有什么太明显的性欲这件事情，顶多是抱抱或接吻这样子，就是跟以前真的差很多。对，所以我那时候就陷入一个迟疑，那个迟疑就是因为你以前的筛网就是认为，呃，比如说性至少要占40趴，那。如果这样子的状态下，那以这样子的情况，你一定会觉得这是一个很大的 trouble 或问题，就是说，那以后怎么办？其实我那那时候内心就浮出这个问题，可是我又觉得很有趣，是因为当时我发现，除了性欲降得很快之外，我们在相处这件事情，重点是各位听众要听听懂是什么字？相处这两个字就是。呃，因为他会来我每每一周会来我，就是那段时间每周都会来我这里住三天，或我去那边住个两天三天这样子，就是相处上几乎没有任何的太大的问题，或者是就是套句一般人就讲的最直白，就是相处起来很舒服这件事情，就是除了性之外，其他相处起来都很蛮舒服的这样子。然后其实最重要的是，从跟他的相处当中，我看到。我以前年轻的时候不会觉得有价值的东西，就是他为关系付出的一些努力，或者是一些呃，我有点难以形容，就是他的关怀，或者是你说在情感上的经营这件事情，你看得出他的付出这件事情，年轻的时候不可能是不会意识，或者是你会觉得理所当然。那所以那个付出让我发现。好像这个才是相处比较重要的一个部分，而不是床上的性的那个性欲的表现。我觉得这是一个蛮大的心境的转换，是这样。但过程当中，就是在刚交往那段时间，的确会有经历一个到底要犹豫这个选择是不是好，会不会因为这样就翻船这件事情，因为性这件事情就翻船这件事。
1: 对，嗯，了解了解，那真的也是。那你从中找到一个平衡，跟你你发泄到说不一样的，嗯，过程，我觉得这也蛮重要的，因为这就是两个人相处中，你有没有办法感受到，我觉得这就就会回应刚才 Charles 所的，你们有没有共鸣在这件事上面？那当然，嗯，会跟对方刚开始，因为还不熟，还不是那么了解的时候，不知道对方怎么去表达爱意这件事情，或是不知道怎么去。传达爱这件事，所以可能我觉得在男同志本身中，包含我自己也是，在过往的经验中，我们好像觉得，好像在感受到爱的时候的方式，因为是亲密，所以我们很容易把卸下所有的衣服，卸下所有的外呃外衣，然后展露脆弱的部分去感受到那种爱意，而这个最快的捷径方式，很多时候是有性得来的。因为性本身这个动作，就是你想我们需要脱衣服，你想我们需要解开所有的矜持跟所有的那种想象，然后进入到这样子的一个交合中。所以，其实把性跟爱欲做结合的时候，是很容易在一开始觉得哦，这就会通往被爱或是爱人的过程。其实，当你真的跟人相处开始的时候，会发现到通过这样子的方式去得到爱是。其中只是其中一种而已，它不，而且它不是唯一一种，可能有很多种方法是可以去去感受到爱意本身。所以我觉得这客户名字的经验，其实也回应我自己之前在我交往的过程中的经验也是一样。像我跟我前一任也是，刚开始我们其实有性，可是其实我们性频率并没有很高。那讲坦白说，我们我跟我前任其实是我们。嗯，一零、um, 的次数就是六年下来，真的是一只手可能可以数得出来，这样。但是我的确没有在跟对方中，在性的过程中有很多的呃这种探索，可其实我可以还是可以感受到他对我慢慢的喜欢跟情爱在交往的过程中，
0: 嗯。感谢乃子分享前任的对照，对，刚好跟现任不太一样，表达爱的方式不太一样，我们完
1: 全不一样。对，啊，前任是会那种写情书，然后那种交换日记的，这个完全不会
0: ，这个比较好，像是用肉体来表现
1: 。可是我们隔这么远，也是也是很辛苦，对，就是不同的故事
0: ，对，真的是不同的比较，这样，对呀，啊、呃，我来谈谈，就是我们未来 podcast 的走向哦。就是可能有一些长期收线的听众会关注到或注意到，我们节目在最近这几集，它是有一些些变化。那个变化就是有越来越多的集数跟系列，可能是邀请来宾来演讲啊、呃，讲错，邀请来宾来分享这样子。而、呃、会这样做这样邀请，是因为。呃，毕竟我们主持人的生命经验跟面向是有限的，其实我们都是男同志，也在这个圈子打滚了一段时间了，但是我们能够分享的故事还是仅止于我们走过的路。那就像刚刚 c r l e s 讲的，其实很多人的故事是很不一样，不是只有我们三个人的故事很特别。对，所以有一些议题会有一些面向的主题，比如说用药文化。比如说，就是男同志圈的按摩文化，那这个都不是我们三位主持人曾经经历过的。那在这些的系列，当然就是我们必须要邀请有实际的经验的或专业者人来做一个这样的分享。那我相信这样的集数或这样的主题，在未来也是会有，而且也会越来越多这样子。那伴随我们的听众，就是陪我们继续走的这一段路程当中，虽然就是我们也不知道未来。这个节目会走到哪里，或者是走多远这样子，但是我相信同志这个身份一定会跟着我们三位，以及就是我们 podcast 应该大部分不少，应该有80趴以上是男同志的人一起这样子走下去，所以在录制这这一集之前，我其实就会在想啦，就是就像我现在的我去回想以前24 25 26岁时候的我。这样的状况，那我有时候会想说，等到我五十岁或六十岁的时候再回头看，现在大概就是三十多岁，在几年就四十岁的时候的自己的一些观点和想法，会不会又有什么样的一些新的感触？我其实对这方面很好奇，但没有时光机，所以我们就只能等到二三十年之后再来想想看自己这时候的一些对于呃男同事的身份或这两个欲望的一些理解上的一些不同。嗯我觉得
1: 我们那时候，如果那时候我们 podcast 还在的话，我们回去听我们自己所讲的话，应该觉得说，哼，笑死，到底在干嘛<对>？哎<笑>、欸，我觉得有可能
0: ，<笑><笑>对、啊，<笑>就像我像。就像我现在回头去看我二十四、二十五岁、六岁，就我刚刚说的嘛，我觉得性很重要，性至少占六七十趴。我现在都觉得呵呵，为什么我年轻的时候会这样想？<笑><笑>对呀、啊，就会觉得啊，这真
1: 好,好笑、哦，那后到底在干嘛？啊、觉得好那羞耻，
0: <笑>对。但<笑>这样也可以讲
1: 出来。<笑>不
0: 过我觉得这就是一个必经的过程，嗯、就是。是呃，我现在好像在哪一部书和还是哪一部作品看到，不过这句跟这句话很类似的话，我觉得各位听众可能都听过，就是他是这样说啦：「就是那些无头苍蝇般乱撞的一个冲撞的过程，或者是觉得、呃、不断受到挫折的过程，那些都并,并非就是呃没有意义或没有效的，因为这些挫折就是成就了你现在的自己，如果没有走过那些挫折，你其实。不会体悟到现在的状况，所以我在想，这样子讲的话，就会觉得，嗯，比较能够接受以前年轻时候的黑历史吧。我只能这样说，对
1: 我我会解读成说，它其实就是一种自我修炼的过程。这样，那、oh, 每个人都有属于自己的修罗场。<对>那当<对>你回头去看，如果你在光明处或者回头去看的时候，会会觉得，天呐，这个修罗场怎么都这样子。所以其实你也不能不要忘记，你是这样子披荆斩棘的走过来，即便羞耻，即便痛苦，即便丢脸，嗯、呃，即便很很多复杂的情绪。但如果没有它，你也不会有今天。就像如果我们没有过往，我们自己在 podcast 中分享的那些经验，不管是好笑、呃羞耻，或是痛苦、难过的，那我们也不会在这边呃讲述我们自己，甚至。从跟分享给听众的过程中，其实我们也是备受启发。嗯
0: ，好，那这一集到最后，三位主持人还有什么对未来自己的期许，或对听众想说的话吗 ？Charles，
2: 嗯，好像就没有了吧。就是人生嘛，且走且看呢、啊。然后就是现在做的，不代表没有看到结果，就是不代表它没用。因为可能在未来两三年，他就会跑出来。奶那,那时候就会觉得说：“哦，原来反正老天爷一切都安排好了，就这样子。”所以我觉得，如果有一个机会在，你就是去好好学，或者是好好的去面对他，我觉得那都是你未来卡包会想到的东西，就这样子
0: 。好，奶子呢
1: ？我来简单讲一下我刚才本来要讲但没有讲的，就是嗯，最近我也看了，我们台湾有一个很火红的三刀猴子的医生，哎，是吗？就是这个，然后它分成上下两集，这样。那刚刚 Charles 跟 Coco 明都有提到一点。那我自己的部分是那时候我刚去看的时候，因为也是我也是社交媒体或是很多人的分享，他想说，哎，这是一个什么样的特殊的东西？为什么大家都在讲它？那我也来看看好了。其实我那时候刚刚点开看上集的时候，我其实也是看了十分钟就很想把它关掉，但后来觉得说，嗯，我还是要了解一下现在时下年轻人。我、哦、不是十三年前的，现在的人到底就是大家在火红什么？那我看完了他的上下两集，这样如果有兴趣的听众朋友可以上去 YouTube 去搜寻，那你应该都会找到，因为他们都是免费的。那我觉得简单来说，我觉得就是我自己本身其实在生命中某个阶段，我也许也可能会像他一样，就是嗯，去被外在的价值观去勒索，或者是去。捆绑住自己，因为我们总认为这样子的呃东西，其实是才是被别人认为有价值的。我觉得就像我们同志身份一样，在我走过来的过程中，我以前也会觉得，哎，是不是要身材好？是不是要长得怎么样？是不是要嗯、呃、够主流才会被别人所爱、所喜欢？那是不是要得到这些人的认可？或不管是亲属远近。呃，网络世界得到所有人的认可，例如说很多的战术或者很多的很多别人的认可，那么我们才是一个值得的人，或是认识才是一个有价值的人。我觉得这多或多或少也是在我们的同志身份中的每一个人的人生过程中应该会有遇到类似的情况，但我也必须要说，在这个过程中，我们是不是被在被别人的框架绑住之前，其实。身为同志身份，我们在一开始，嗯，我不知道现在的社会，但是至少至少我自己的经验，在我一开始认识到我自己是同志身份的时候，我就认清了一件事情：我不可能，嗯，被这个世界大部分的价值观所认同，因为我是一个同性恋。所以，我记得从我那时候一认知、意识到我跟这个世界大部分的主流价值观是背道而驰的时候。我那时候就是第一道关卡，就是原来我不一样，那我会先否定我自己，我会先觉得自己不值得，不够好，没有价值，不值得被爱，因为我是异类。那经过那个痛苦的过程中，我反复拒绝，找到一个一个啊、呃、能够生存下去的方法，也就是身为同志身份。那那个时候的我是开始对我自己出轨的时候，那回应到那个 YouTube。三道猴子里面的过程也是，我们好像总认为什么样才是有价值的，但是在同志身份中，刚开始的这一道关卡，对自己出轨，其实就是在抗拒那一个世界认为有价值的事情。可是我发现我不是，我是异类的时候，那怎么办？可是其实那也不是一件羞耻的事，就是我们开始去，这是一个学习过程，我们开始认同我们自己生而为,为人，身为同志是有价值的。而再来往后走，其实也会面临到一样的很多的社群媒体出现，前几年的到来啊、嗯，社交媒体网络，甚至到手机资讯的革命，我们开始被这个所有资讯所绑架。同志身份不再是在大部分的国家，不再是一个嗯一个隐晦的词，或是不再是一个一个非主流的时候，那我们又如何在这个哦，原来我们已经深陷主，我们已经在主流的世界里。而又继续生存下去，即便不是异类，大部分国家归为诶、哎、也是合理的身份的时候，其实我们也还是会有所谓的主流与非主流，因为人就是这样子，在我们的认知世界中，嗯，去做区分法是最快能够去理解复杂事物的过程，我们也是一样，我们也很容易被把自己陷入于我们是不是是不够好，因为在社交媒体上有太多太多比自己。感觉起来很有价值的样子出现，而那时候我们就回来去质疑自己，甚至是评断自己。这很多时候可能是不是外人给的，很多时候是自己的。所以，嗯，我看完那两部上下集的时候，我其实坦白说，我感受并没有很强烈，但是我也意识到说，哦，原来这个是现今资讯媒体发达时代说我们会面临到的问题的状态。不仅仅只是个人，也许可能是整个集体，所以它才会产生这么大的共鸣。那这过程中，我们很可能都要去好好的问问自己，在这个资讯时代很容易模糊焦点的时光里面，甚至是很多时候，你可能认为很有价值的事情，在别人看来好像不屑一顾；，但是你可能认为不是很有价值的事，别人可能吹捧自己，例如。我不不是一个很爱健身的人，可是，在我们同志圈里面的主流，谁不是告诉你，主流就是健身文化很兴盛的样子？所以，嗯、um, ，我们如何在这样子的冲刺着，好像什么样做才是好，或者资讯爆炸时代里面呢，安身立命以及生存下来，以自己的样子为骄傲，生存下来，这一直都是过去同志族群中去捍卫的权利，就是以你生来而骄傲。的的样子，但是当然，我们很难去抵挡这个主流媒体以及这整个主流世界的浪潮。所以，嗯，我们每个人都是一样，在这样子的情况下都没有幸免于难。那如何去活出自己？如何去看见自己的样子？当然，看见自己的样子不代表就是忽视所有的一切。就像在影片中的男主角，他后来其实，嗯，经过第一次那个女生的受伤之后。他开始对第二个女生开始去质疑，然后因为他受伤过后，用过那个受伤部分当做利刃来质疑对方。那我们也是会遇到一样的问题，我们如何在这样子的过程中忠于自己、了解自己、做自己之外，我们也去接纳别人对我们的声音，然后一起去来反思我们的过程，一步一步的，就像我们刚才彼此三位所分享的，我们也在成长过程中，我们如何透过一步一步的说出自己。呃，回看自己，透过别人的提醒，透过别的样子，嗯、呃，别人在分享过程中的一些对答，或是我们在录 podcast 的过程中，或是是听众给我们的一些回馈，我们也来回来看看自己，哎、欸，这样子是吗？或是，嗯、呃，这样子的过程中，我是不是这样的方式是如何去检视自己的？而我检视自己的过程中，有没有其他的角度可以来看这样的事情？我觉得这是我看完三道猴子之后的一些想法。那当然，其实这也是我自己整理之后的有一一些感想。那我刚我在这之前录音之前，我还跟 Coco 咪就是说，我说我看完之后虽然有些想法，但其实没有很强烈。那这个更强烈的没有很强烈的感受，但另外一方面呢，更强烈的感受是一种担忧，就是啊，这个这个世代好像很多他得到很多人的共鸣，但我好像没有，我是不是跟这个年轻世代已经开始脱节了？要迈入刚 c 所讲的中年危机，我也再反省这件事情。<笑>好，这就是我最近然后加上这个呃额外的分享，这样
0: 。好，我这边想要接着刚刚奶子讲的，就是呃，也是我们 Podcast 的 slogan， 就是找性找爱，最后是找自己这件事情。那我自己觉得这个顺序它其实是有意义的，就是。呃，我相信有不少听众一开始的确是因为性而开始这段名为男同志的一个自我的探索的一个旅程。那在追寻性性欲的满足、性驱力、渴望帅哥等等这样子，我们最终在追寻这两两个欲望的旅途上，那我一直觉得啦，就是最终就是我们的选择和决定会成为我们是长成什么样的一个人。那它就是一个非常重要的一个指标，所以我觉得那个找自己以及跟这两个欲望和平共处的一个这样的过程，找寻和平共处的过过程，大概就是呃，我们做这个 podcast 的一个初衷，以及对应我们在走，就名为男同志这个身份的一个人生的一个道路上的一个具体的一,一个样貌，这个样子，对，那。最后，就期许各位听众能够继续就是陪伴我们吗？或者是对一起实践，对实践，如果各位听众对是男同志，就是一起成长这样子去找。最后，你想要成为什么样的一个自己？怎么样的一个男同志？这样子，嗯，
1: 对，不管男同志、女同志啊，一些也可以啦。<笑>对
0: ，情欲不分
1: 性别嘛，是
0: 不是有一些核心的法则应该是共通的，应该跟性倾向是没有关系。对对
1: ，然后我我也多说一句，就是要感谢听众，就是陪我们走到这里。就如果没有你们这样子陪着我们，那我们其实也是不管你们每点一次，就算你们没有听完，其实我们也知道说哦，有人在听。然后有人在听，我们就觉得啊，我们原来我们说话有，就是也值得被大家听进去嘛？真这样讲吗？<笑>嗯
0: ，OK， 不会啊，<对>就是实际上后台上看到收听人数是持续上涨的，这样子，哈哈<笑>、哎，好好演习这样子吗？对对对对，感谢大家
1: ，感谢大家，这样
0: ，OK， 好，那我们这一集就到这边，我们就下集见喽，对<拜>，下集见喽，拜拜
1: ，拜拜拜。